0: Opa! Fala, galera! Vamos nós aqui para mais um podcast Teorema. Para uma dica de hoje do podcast Teorema. Isso aí, galera. Com vocês, Meliton Benjamin, neuropsicólogo clínico e integrante do pré-vestibular social Teorema. Se é a primeira vez que você está escutando o programa aí, em uma das melhores plataformas de áudio disponíveis... E você não conhece o Teorema, não sabe o que, que se trata? Bom, é, o Teorema é um projeto da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, sediado aqui no município de Campos dos Goitacazes. E o Teorema, então, ele é um projeto de pré-vestibular social. Isso aí, é um pré-vestibular que ele é oferecido gratuitamente para todos os moradores do município de Campos dos Goitacazes e região. Se você está pensando em prestar vestibular, passar no Enem, melhores, tentando ingressar nas melhores universidades aí do nosso país, né, e gostaria de ter acesso né, a um pré-vestibular, porém né, é, sabe que nem sempre as condições financeiras nos favorecem, então você deveria conhecer o pré-vestibular Social Teorema. É um pré-vestibular de primeiríssima qualidade e disponibilizado gratuitamente para todos os moradores de Campos, dos Goitacazes e região. Então, bom, é isso aí, essa é a apresentação, um pouquinho só para vocês saberem, né? conhecer o que, que, que se trata, de onde que veio né, esse nome Teorema, né? E esse aqui é o podcast Teorema, onde a gente passa umas dicas, né? para todos os estudantes, não só do pré-vestibular teorema, mas para todos os estudantes do Brasil e do mundo que vierem a escutar esse programa. Eu espero que seja de fonte de inspiração para vocês. E é isso aí, sem mais delongas, vamos para a nossa vinhetinha aqui e a gente já começa o programa de hoje, beleza? Valeu! Opa, vamos nós, vamos nós aqui de novo Bom, então galera, é, hoje eu queria passar para vocês um pouquinho sobre uma dica assim De como manejar as nossas frequências cerebrais para melhorar o desempenho da nossa memória É, <coughs> desculpa Bom, manejar as frequências cerebrais, caraca Mel Hoje você tá arrasando, né? O que, que você vai me ensinar é... Vai, tem algum equipamento que eu posso utilizar, colocar assim na minha cabeça, né, para poder melhorar essas frequências, ou tem algum remédio que eu possa tomar, bom, não se trata de nada disso, bom, é, às vezes eu falo assim, eu brinco com os meus pacientes, é, bom, eu atendo também, né, além de trabalhar aqui no pré-vestibular Teorema, eu também sou psicólogo clínico, né? Como eu me apresento, sou neuropsicólogo clínico e tal, tal, tal. É, então eu atendo pacientes, sou um psicólogo normal, como um neuropsicólogo, né? Qual é a diferença de psicólogo para neuropsicólogo, médico? Neuropsicólogo é um tipo de psicólogo que estuda mais a fundo assim, a, a, o cérebro e o sistema nervoso como um todo para entender o comportamento humano. Mas todos os psicólogos não fazem isso, Mel? Não, não necessariamente. Na faculdade a gente estuda, assim, claro, um pouco dos funcionamentos cerebrais e tal, porém existem abordagens da psicologia que são muito mais assim, filosóficas e tal, e não, todas são muito interessantes, claro, mas para mim me soou muito mais interessante estudar o cérebro mais a fundo. Então, é, para isso, você tem que se especializar nessa área depois de terminar na faculdade de psicologia. Bom, abri esse parênteses aí, mas já fechando parênteses, então, Pô, Médio, você vai me ensinar a manejar as frequências cerebrais. É isso aí. Então, como eu dizia, às vezes eu brinco com os meus pacientes um pouquinho. É o seguinte, eu digo que às vezes é interessante a gente contextualizar algumas coisas da prática da psicologia, porque às vezes as coisas são simples, tá? E por conta disso a gente pode acabar desmerecendo essas coisas, sabe? Isso pode acontecer, às vezes quando a gente escuta uma dica e ela soa às vezes simples demais, pode parecer ineficiente, ineficaz, né? Isso pelo menos aconteceu já muitas vezes comigo e... Não garanto que não vá acontecer, que não continue acontecendo, né? Mas eu fico um pouco atento, inclusive como psicólogo, minha responsabilidade é estar atento em meu próprio comportamento, é claro. Então, mas eu vejo que isso é da natureza humana, né? Às vezes a gente tende a acreditar que as coisas melhores, coisas, né? as coisas que funcionam melhor, sei lá, são as mais complicadas ou tal. E bom, às vezes as estratégias da psicologia elas são simples na sua aplicação entende mas para a gente poder também é, afirmar que essa estratégia né em sua aplicação ela realmente pode funcionar aí sim a gente tem que dar um largo passo sim é, em meio a muita complexidade que é o passo da pesquisa científica, é aí que está a grande questão, né? Então isso também às vezes se fala muito pouco, então às vezes psicólogo vai a público e às vezes já vai a público dando as dicas e as coisas de forma já muito mastigada, tão processada, que às vezes soa, como eu acho também, né? um pouco é, é, parece simples demais, né? Então eu gosto de passar um pouquinho dessa base, desse fundamento. Então para de rolar, Amérito, fala o que você quiser falar aí e depois me dá a dica. Vou falar então um negócio interessante. De onde que vem essa dica? Da onde que vem esses estudos? Aí que tá. Isso aqui, é, por exemplo, eu estou tirando hoje, existem outros estudos nesse sentido, mas hoje especificamente estou tirando essas informações de um artigo científico publicado na, nas melhores, uma das melhores revistas científicas do mundo. Que é a revista científica Science? Se você nunca ouviu falar na Science e se você pretende seguir carreira acadêmica, meu amigo, procure saber o que é a revista científica Science, show! E aí tem lá um artigo, claro, o título dele tá em, em inglês, né? Eu não vou ler em inglês aqui que a minha pronúncia em inglês não é assim muito legal, muito perfeita, não. Então eu vou traduzir mais ou menos aqui para o português que seria assim: é, o acoplamento. É, eletrofisiológico, hemodinâmico e dos fluidos cérebro -espinais, né espinais perdão, o acoplamento eletrofisiológico, hemodinâmico e das oscilações dos fluidos cérebro espinais durante... Ah, vou deixar aqui um, três pontinhos aqui, porque senão eu já vou dar a minha dica, eu já vou explicar. Aí, Se eu falar aqui o restante do título aqui do artigo, vocês já vão entender qual é a dica, mas eu não quero falar agora, nesse momento. Vou falar, vou enrolar só um pouquinho aqui para ficar legal, para ficar legal, né? Seguinte. Então esse artigo aqui, ele é um artigo que foi publicado na Science, como eu falei, no ano de 2019. E ele é um artigo de pesquisa liderado por pesquisadores do Departamento de Engenharia Biomédica da Universidade de Boston. Show? Aí. Então, pô, eu acho que assim, é uma coisa que a gente, a partir de, de então, a partir do momento que nós temos essas informações, eu acho que a gente, poxa, deve valorizar né, informações como essa, porque não são coisas qualquer, não é uma coisa que ah, o Mérito inventou lá, ou ele ouviu dizer, ah, alguém acha, achou, né, surgiu com essa ideia por aí, não, cara. Isso vem de pesquisa muito séria. Né? Para você ter ideia, nesse artigo aqui ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pesquisadores trabalhando né, para produzir esse artigo aqui no final. Né? Então, com certeza envolveu aí, é, talvez até anos de pesquisa e tal. Muitas vezes se pesquisa para comprovar coisas que nós já sabemos, e é por isso que às vezes parece simples e óbvio. né? Porém, para a gente ter certeza se aquilo ali é assim mesmo, a gente precisa pesquisar. É para isso que serve a ciência. Às vezes a ciência descobre coisas extremamente novas, revolucionárias, que ninguém nunca tinha ouvido falar, que ninguém nunca tinha nem pensado. Mas às vezes a ciência ela vem a comprovar coisas que às vezes os nossos avós já diziam também, sabe? Então é aí que tá. a ciência é importante nos dois casos, ok? E aí, bom, esses caras eles vão falar, como eu disse, né? o título da pesquisa fala aqui sobre o acoplamento, né? eletrofisiológico hemodinâmico e das oscilações do fluido cérebro espinal, meu Deus, mérito o você, que, que você quer o isso, que, que isso quer dizer né? fala português, beleza, vou falar acoplamento pô, todo mundo sabe o que, que é, né? quando você encaixa uma, uma tomada na outra tomada ali você tem um acoplamento né? pô, beleza, está explicado Acoplamento eletrofisiológico. O que é eletrofisiológico, Mérito? Nada mais é que as produções de energia elétrica do nosso corpo. Pô, mas o nosso corpo produz energia elétrica. É, talvez alguém pode não ter ouvido falar nisso, né? Então, se soou novo para você, tudo bem, não tem nenhum problema. É uma informação nova e eu estou te acrescentando, então, isso. O corpo produz energia elétrica, sim, senhor, sim, senhora. É, principalmente nas regiões cerebrais, né? Nas regiões aqui do, do alto, aqui do topo do sistema nervoso central. Porém, todos os terminais nervosos do nosso corpo trabalham com impulsos elétricos. Sim, senhores, né? Bom, oh, beleza. Então, acoplamento eletrofisiológico diz respeito a alguma coisa que a, os nossos nervos, né, e as suas transmissões elétricas, né, de impulsos eletrofisiológicos, porque é fisio, eletrofisiológico, porque é a eletricidade do corpo, né, é a eletricidade fisiológica. Então, a gente está falando de alguma coisa que vai se acoplar a isso. Que coisa é essa? é o acoplamento eletrofisiológico, vírgula, hemodinâmico, hemodinâmico, tudo que vem, tudo que fala hemo vem de sangue, tá, galera? Se alguém também não conhece esse prefixo? Tá aí mais uma dica, mais uma informação. Então, alguma coisa vai, essas duas coisas vão se acoplar, né? Os impulsos eletrofisiológicos e o sangue, né? Mas pô, o sangue com é é porque o sangue ele pulsa, né? por conta dos batimentos do coração, então ele tem o seu ritmo, sabia? O sangue ele não flui no corpo assim, de qualquer maneira, ele tem uma frequência, ele tem um ritmo, ele tem um, uma forma né, de circular, inclusive, claro, isso é, talvez é, de primeiro assim, pode soar um pouco estranho, mas eu vou explicando, é provável que todo mundo já está entendendo, está ficando bem óbvio, né? Então a gente sabe que existe a frequência cardíaca, né? Quando a gente está fazendo exercício físico, a frequência aumenta. Quando você está em repouso, ela diminui. Pá, pá, ok. Então o sangue ele flui em uma determinada frequência, né? Legal. E os fluidos, as oscilações dos fluidos cérebro espinais? Ah, isso daí, cara. Pode ficar tranquilo se você nunca ouviu falar, porque antes de eu começar a estudar assim psicologia, neuropsicologia, eu também nunca tinha ouvido falar. Então, pô, tranquilo. Se isso é novidade para você, de boa, te trazendo uma informação aí que realmente não é tão conhecida mesmo, não. É, oscilações do fluido cérebro espinal. Quem quiser, dá um, entra lá no meu Instagram, é neuropsicólogo.mbenjamin, neuropsicólogo.mbenjamin, bem com N, tá? Benjamin, é, procura lá e aí você vai ver que tem um post que eu fiz, não tem muito tempo não esse post foi, deixa eu ver aqui pá, pá, pá. e agora eu não estou conseguindo ver quando que foi a data desculpa aí galera é o post assim, ele está com você vai ver que tem um fundo preto, tem um cérebro ali, pa é uma imagem real, tá bom, de eletro é, de, perdão, eletro não ressonância magnética funcional e aí tem um título aqui embaixo que diz assim, você sabia né, que o nosso cérebro pulsa como um coração? É, tá assim, o título do post. E nesse post eu explico um pouquinho sobre o que são as oscilações do fluido cérebro espinal. E na imagem né, do vídeo, é um videozinho que tem aqui, mostra o cérebro pulsando. Pois é, o cérebro ele também pulsa, tal como um coração. É justamente para que ocorra essa Troca do fluido cérebro espinal, mas que, que é esse fluido Mélito? é um líquido que percorre todo o sistema nervoso central. Vamos é, vamos resumir, muito a grosso modo, dá pra gente dizer que é um líquido que serve para refrigeração do sistema nervoso, mas para outras coisas também, tá? Galera, é só pra gente poder resumir também a informação porque esse não é o foco de hoje. Então, tá bom. Agora você já sabe que existe um líquido cérebro espinal que ele pulsa, que, né, que o cérebro pulsa. Se você quiser, tem um vídeo lá no meu Instagram para você ver. É bem legal. Assim, eu, por exemplo, descobri essas informações né, depois de estudar bastante. E achei isso fantástico, achei incrível. E aí, acoplamento dessas três coisas. Das frequências eletrofisiológicas, da frequência do fluir sanguíneo, ou seja, a hemodinâmica, né e... O, 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 as oscilações do fluido cérebro espinal. Caraca, Mérito, agora viajei mesmo! Pois é, agora vou botar você para viajar mais ainda. Vou te dizer o seguinte: esse acoplamento ele acontece quando as nossas frequências cerebrais elas se reduzem, tá? E elas entram em uma frequência de menos é, 4 hertz, caraca, mas aí você complicou, né, que eu tem que saber de tudo isso para a gente poder botar a sua dica na prática? Não, não tem que saber de tudo isso, assim, é como eu disse, eu estou realmente só fundamentando um pouco a dica para o negócio realmente ficar interessante, porque para vocês saberem que existe fundamento, né, que existe uma pesquisa por trás disso e tal, mas eu vou explicar também para quem é curioso, né, como eu, por exemplo, né, e quer saber das informações, eu acho que é bem legal a gente explicar as coisas assim. Então, bom, o cérebro ele tem as suas frequências. Eu não vou entrar muito a fundo também nessa seara, né? Vamos falar assim que o cérebro tem frequências elétricas ali, né? Já que ele produz energia elétrica, você consegue ali mapear as frequências, né? Em que ele se encontra num determinado momento. Estou explicando muito a grosso modo, tá bom, galera? Então, é, por exemplo, quando a gente está é, fazendo uma atividade intelectual, estudando, tá? é, muitas vezes a frequência está ali na casa de 12 Hz, é o que é chamado de frequência alfa, certo? É uma frequência que o cérebro entra quando ele está trabalhando com atividade cognitiva, né, de estudo e tal. Agora... Existem outros momentos em que essa frequência ela se reduz. Isso é muito importante. Aí os pesquisadores do nosso artigo aqui, né, que eu estou citando, eles falam assim, que essas baixas frequências, essa redução da frequência elétrica cerebral, ela é muito importante para um processo que é chamado de consolidação. Tá? Consolidação das memórias. Então esse é um termo que a gente utiliza, tá, na em neuropsicologia, em neurociência e tal. Em inglês é memory consolidation, ok? Então, consolidação de memórias é nada mais, nada menos que guardar bem essas memórias. Nem tudo aquilo que a gente vê a gente guarda, né? Isso é também uma coisa bem óbvia. Né? Se fosse assim, né? Imagina a pessoa ia ter que ter, acho que é, três cérebros né para guardar tudo que ela vê todos os dias então é lógico né Por uma questão óbvia, que a gente exclui uma, a maior parte dos dados que a gente entra em contato diariamente. A gente só guarda uma parte, né? E aquilo que é mais relevante. Isso daria uma outra dica que eu vou deixar para um outro momento, que é, por exemplo, a gente conseguir controlar esses mecanismos de filtragem. Então, quem quiser, me cobra que eu faça um outro podcast. Eu quero fazer, tá bom? Mas se vocês quiserem me cobrar, melhor ainda que eu vou ficar feliz só saber que vocês estão gostando. Entra no meu Instagram lá e me cobra e fala assim... médico, eu quero saber daquela informação sobre a filtragem... né? Como controlar essa filtragem para que meu cérebro ele retenha as informações que são mais relevantes para mim. Show! Mas hoje eu vou falar sobre, é, digamos, a, o aprimoramento dessa consolidação em si. Se o seu cérebro está filtrando bem, se ele está focando naquilo que é essencial durante o seu estudo ou não... É uma outra questão. A gente espera que sim, né? E é claro, se você está se dedicando, é claro que você vai, com certeza, estar tá focando em coisas importantes, seja em maior dificuldade ou com menor dificuldade. Mas a consolidação é um processo que se dá, né? além dessa filtragem. Então existe essa filtragem que se dá quando eu estou ali selecionando informações com a, as quais eu presto mais atenção. Hum, tá bom? Acho que já, vocês já estão até pegando a, a essa outra dica aí. E aí, é, depois disso... Existe a consolidação, onde aquelas informações, aqueles registros vão ser arquivados em memórias de curto, médio e longo prazo. Curto, na verdade, a gente pode até excluir da jogada aqui, porque consolidação de memórias, quando a gente fala assim, consolidação, na verdade a gente está falando mesmo de memória de longo prazo, tá bom? Essa é a grande verdade. E é isso que a gente quer, a gente quer guardar aquele conteúdo para poder utilizar ele a vida toda, né? Não é só para passar na prova, né, galera? Eu acho que é, né, pô? A gente está estudando para aprender, né? Não é só para passar numa prova. Eu acho que isso é interessante. E que, pelo menos, esse conteúdo ele fique retido até a gente passar na prova, né? Que pelo menos, para não chegar na hora da prova e dar aquele branco. Porque, que às vezes, a gente estuda, 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 e, de repente, quando vai ver, não consegue se lembrar, às vezes, das coisas. Às vezes, porque não está filtrando bem. E, às vezes, porque não está consolidando bem. Beleza. Agora acabou. Aí eu vou partir para a dica prática. Agora que vocês já pegaram aí todo o conteúdo, entenderam que tem todo um fundamento por trás disso, já sabem até o nome disso que é Consolidação das memórias, né? Que é uma coisa que o cérebro faz quando ele arquiva as informações e tal. E ele faz isso quando? Quando ele entra em frequências, é, entra em baixa frequência, né? Menos 4 Hz. Ah, isso isso não precisa entrar nesse detalhe. Se você sabe o que é hertz, ótimo. Se, se for curioso e não sabe, dá uma pesquisada aí. É. E quando é que o cérebro entra nessa frequência, médico? O que é que eu faço para o meu cérebro entrar nessa frequência? O cérebro entra nessa frequência, sabe quando? Quando a gente repousa, quando a gente entra em estado de repouso. Ah, médico, mas é só isso? É, digamos que sim, mas aí eu vou te dar umas informações adicionais para que isso seja útil né, para você. Bom, é, esse modo de repouso ele se diz, ele é específico, ele é um modo de repouso específico, que é o que a gente chama de sono não rem. Putz, médico, aí você vai fazer outro podcast para explicar o sono não rem? Não, acho que não precisa, tanto, dá para explicar facilmente. É, é um sono que ele não é tão profundo, só isso, tá bom? Vou explicar dessa forma, tá? Também muito a grosso modo sono não REM. Quem for curioso pesquisa aí o que é o sono REM, né? De onde que vem? É de Rapid Eyes Moved Não vou explicar isso porque não vai dar tempo, senão vai ficar muito grande o programa. Mas, ó, é... dá para dizer que o sono REM é um sono que é o sono considerado o mais profundo, tá? E existe o sono não REM, né? Que são alguns estágios antes, tá? Todos os estágios antes do sono REM são estágios não REM. E nesses estágios são os estágios onde o cérebro ele entra nessa frequência baixa, tá bom? Porque depois às vezes ele acelera um pouquinho de novo, mas antes ele dá essa baixada, que é como se fosse ali realmente a respirada que ele dá, tá bom? Aí depois ele começa a sonhar, né? Processar outras informações que são movimentos importantes também. Mas primeiro ele dá essa baixada. Isso é muito importante. Então, a carência desse sono não-REM, esse sono não-REM, quando ele está prejudicado, a memória ela é prejudicada também. E pô, como assim? Como que eu posso saber se o meu sono não-REM está prejudicado? Não é tão difícil, tá? A gente pode fazer aí algumas avaliações, você mesmo em casa, tá? Simples, tipo, você tem que perceber como que você é na hora que você tá tentando pegar no sono. Te custa muito pegar no sono? Você pega no sono com certa facilidade. Quando você tá tentando dormir, qualquer barulho te incomoda, né? Ou você consegue dormir, assim, com relativo barulho, né? Tipo, se tivesse alguém é, abrir uma porta, ou se passar um carro na rua, um som, alguma coisa assim, né? você se incomoda muito, aquilo ali te tira o sono imediatamente, ou você continua relaxando, você continua em repouso. Nos dias que você tem um tempinho, se você tiver todos os dias, ótimo, porque dizem que é muito bom fazer um cochilo depois do almoço. Mas se não tiver, nos dias que você tem, ou que você tenta fazer um cochilo depois do almoço, você consegue relaxar, você consegue descansar, ou você fica ali maquinando problemas ou projetos, ou seja o que for. Então são, são avaliações, é, por quê? Porque esses momentos de relaxamento, antes da gente pegar no sono profundo à noite, ou nesse cochilo assim que se dá depois do almoço, né, são momentos específicos de sono não-rem, né? às vezes a gente fica realmente ali como se estivesse meio dormindo, meio acordado, sabe? Esse é o estado né, é onde o cérebro está nessa frequência bem baixa. Né? Então ele se desliga de uma grande parte dos estímulos, por isso que a gente se desliga do, do meio né, quase como um todo, mas a gente fica pescando ali alguma coisinha. Se o cérebro ele não conseguir baixar essa frequência, ele fica muito ligado. Se ele está muito ligado, ele fica captando muito estímulo do meio ambiente também. Então ele, qualquer coisa interfere ele. Aquela pessoa ela tem dificuldade de relaxar. Isso aí é uma coisa que a gente pode avaliar. Se você percebe que você tem esse tipo de dificuldades, procure ajuda profissional, certo? Se quiser, pode bater um papo comigo, mais uma vez, cito meu Instagram, neuropsicologo.mbenjamin, ok? É, ou também pode me mandar um e-mail para Ben de navio, meliton, M-E-L-I, T O N, arroba gmail.com, e eu posso aí te dar algumas orientações mais, né? enfim, a gente pode se ajudar, né, nesses sentidos, ou procure um profissional de sua confiança, né, seja ele é, médico ou psicólogo, ok, seja neuropsicólogo, seja neurologista, ou quem for, ok, procure indicações, né, e, mas não deixe de procurar ajuda, porque ter esse repouso é essencial para a consolidação de memórias, ok, Bom, beleza. Então, essa é a dica. A dica é repousar. E é muito útil, então, fazer repousos onde a gente se desliga um pouco mesmo. Eu, num podcast anterior, eu falei sobre fazer breves momentos de pausa, que é muito importante também. Porém, nesse caso agora, eu estou passando um pouco uma questão que já é mais específica, onde eu estou explicando a importância de repousar ao ponto de entrar naquele estado de cochilo, né? Isso é muito importante para todo estudante, né? É muito importante. Não é ser preguiçoso, por exemplo, tirar um cochilinho depois do almoço, ou você num momento que tiver muito cansado também parar, deitar e fechar um pouco seus olhos. Às vezes é muito útil e essencial e ajuda na consolidação de memórias a longo prazo. Se você, quando tenta fazer isso, fecha os seus olhos, não consegue se desligar com certa facilidade, Pode ser um indício de problemas. Então, tudo isso daqui é a nossa dica de hoje. Não quero me estender mais, me estendi bastante aqui. Quase meia hora. Meia hora, né, galera? Tá bom, fazer o quê? Eu falo muito, né? É, um, é assim mesmo. Eu fico com pena de resumir informação. <risos> tá bom. Beleza, um abração para todo mundo, desejo saúde, sucesso, saúde sobretudo, ainda estamos nessas épocas difíceis de pandemia, e muito sucesso aí em todos os projetos de estudo, de trabalho, etc. E, tal. e no que precisar, podem contar conosco. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.